0: Ahoj, vítejte u dalšího vysílání Mobilecastu, tentokrát s Petrem a s Janim. Krásný, Krásné odpoledne. Dneska máme velmi jednoduché téma, které vidíte tady přímo před námi. Jsou to dva telefony Xiaomi, Xiaomi 13 a Xiaomi 13 Pro, které Jany tadyhle vidíte ho tady naživo, měl velké štěstí, že je mohl v posledních týdnech používat a já ho vyspovídám a zeptám se ho na jeho dojmy z těla telefonu, takže to nás čeká. Jinak pokud nás sledujete živě, tak určitě pište dotazy do komentářů, ty nejzajímavější se pokusíme přečíst. Pokud vás zajímá něco konkrétního o těch telefonech, tak opět stejně platí, pokusíme se to tady zodpovědět, případně na
1: místě demonstrovat. A co nebudeme vědět, to zjistíme přímo u Xiaomi zástupců, takže vám můžeme odpovědět třeba i později. Přesně tak, takže
0: určitě se nebojte taky psát do komentářů, pokud nás posloucháte ze záznamu, ať už jako podcast, nebo pokud nás sledujete na YouTube později, než tady v pondělí, takhle v hezký podvečer. Tak, Jany, já myslím, že bychom se na to mohli pomalu pustit. Ty Určitě. si ty krabičky tady přines? Ano, já
1: jsem je přinesl z jistého důvodu, protože obvykle sebou krabičky netahám. A říkám a... si, že ten důvod bude, že bys nám chtěl ukázat se vevnitř. Přesně tak, přesně tak. Uhodl si to, chtěl jsem ukázat se tady v blackboxu a whiteboxu. A, takže pojďme na Xiaomi 13 Pro, které v krabici obsahuje v podstatě to, co Xiaomi 13. Kromě samotného telefonu, se pokusím to tady otevírat co nejjemněji, protože máme mikrofony, které jsou citlivé na tyto ruchy a zvuky. E, najdete tam telefon, který bude mít e, také přibalenou vlastně ochranné sou- pouzdro. Je to hmm. takové to základní průhledné silikonové pouzdro, nicméně službu rozhodně udělá a hlavně vidím výhodu v tom, že už si nemusíte nic dokupovat, zhánět, e, aby to sedělo m, tak, jak by mělo. Dále tam najdete... Pozor, papírovou folii, ah. Papírovou fólií, takže je to environmentální. No,
0: zase na druhou stranu, když je tam ten plastový kryt k tomu, ale dobrý. Lepší, než by tohle bylo. Lepší, taky než by ne. byla
1: plastová, že? Jo? Určitě, určitě. A samozřejmě nechybí, jak je tomu u Xiaomi dobrým zvykem, ani kabel, který je datový mm-hmm. a napájecí, pochopitelně typu USB a USB-C. Aha. Xiaomi má vlastně ty koncovky, tak to nevím, jestli to je vidět, od, uh, jako barevně odlišené, což je takový pěkný. Mm malý detail, nepodstatný a dále tady máme také adapter. Tento má výkon 120W a vlastně tady si můžete přečíst podrobné specifikace v jakých jako výkonech samostatných dá se říct, že funguje a tady máte takto gun designed by Xiaomi. Hmm. A stejnou, stejnou vlastně výbavu najdete i v krabici Xiaomi 13. To tady už rozdělávat asi zbytečně po druhé nebudu, ale no, najdete tam. Úplně no. stejná
0: výbava není, že? Je tam jiná nabíječka.
1: No jasně, jasně, ale pořád je to adaptér, že jo. Akorát má jiný výkon. A to jsem chtěl říct. Takže tam vlastně najdete taky kabel adaptér pouzdro. Nicméně ten adaptér nemá 120W výkon, jelikož takto výkoně Xiaomi 13 nabíjet nelze, ale má výkon 67W. Hlavně by zajímalo, když to no. tady teďka rozdělal,
0: tak tam ten, ne adaptér, vlastně, ale jasně, adaptér má USB-Ačko na konci, mm-hmm, mm-hmm. ale datové kabely USB-C, USB-A, ano. což v dnešní době už může působit trošku, nechci říkat úplně zastaralé, protože pro spoustu lidí to může být zásadní výhoda. Mm-hmm. Jak to vnímáš třeba ty? Je to pro tebe výhoda nebo bys byl radši, kdyby už na obou stranách bylo Cčko?
1: Mm, popravdě bych byl raději, kdyby bylo už na obou stranách C. Hmm. Myslím si, že je to jako i do budoucna takový moudrý krok, dá se říct. I na počítačích se objevují už čím víc C a Ačka mizí, takže asi bych byl raději za CC, tak jak to někteří výrobci už dlouhodobě mají, třeba Pixel velice dlouho má CC kabel.
0: Je pravda, že já jsem teďka naprajen na veletrhu v MVC, kde tyhle ty telefony byly představeny. Tak mm. já tam sebou měl notebook, který už ani žádný Ačko nemá. Mm. Takže mm. už jsem si na to musel dát specificky pozor, že spousta mého vybavení tak ještě má koncovku USB A, tak jsem si musel přibalit samý C. A, a jako jsme v té době, kdy je ten přechod stále ještě, ale myslím si, že tohle je vlajkový telefon, že by tam to Cčko být mohlo. Souhlasím. Tak uvidíme příští, rok, uvidíme příští rok.
1: Souhlasím, souhlasím. Ještě jenom velice krátce ukážu tady adapter. Tady vidíte, že má i 67W, takže méně trošku výkonný než ten u Xiaomi 13 Pro, nicméně to nabití je stále velice rychlé, k tomu se třeba ještě i dostaneme.
0: Tak jo, uh, já bych se tě možná takhle na začátku zeptal, mm-hmm. který z těch telefonů ti přišel na používání zajímavější, ze kterého se měl jako, teďka nemyslím jenom, jasně, že je to pročko má lepší fotáky, lepší výkon, všechno. Co ti přišlo tobě osobně pro tvůj styl používání příjemnější?
1: Mně osobně je určitě sympatičtější Xiaomi 13, přestože menší. je levnější a právě je menší, kompaktnější, má trošku jiný design, který mě osobně sedí víc a ten design pochopitelně spočívá teda v tom, že rámečky jsou hranaté, nejsou zaoblené jako u Xiaomi 13 Pro, stejně tak display je plochý, takže to jsou třeba dva prvky, které mě osobně více vyhovují, někomu může vyhovovat více zaoblený displej, zaoblené boky, ale Xiaomi 13 s těmi menšími rozměry e, za mě super. A taky vzhledem k tomu, že spousta prvků je tam vlastně identických s Xiaomi 13 Pro. Ovšem pochopitelně i u Xiaomi 13 bych mohl najít e, nějaké výtky k samotné konstrukci.
0: To se mi nechce věřit.
1: Je to tak, je to, tak, je to vlastně třeba o tom, že... E, Zatímco u Xiaomi 13 Pro máme keramická záda, tak u Xiaomi 13 jsou to záda skleněná a třeba taky vlastně ochrané sklo samotného displeje. Tady není Gorilla Glass Victus jako u Xiaomi 13 Pro, takže to je takový jako malý ústupek, podle mě trochu zbytečný, hmm. jak diferenciovat základní model a ten Pro model. Podle mě tohle tam jako nemuselo být a oba dva telefony mohly mít klidně nej, nejnovější Gorilla Glass a třeba i ta keramická záda, i když chápu, že ta keramika je určitě dražší než sklo. Takže tak, za mě určitě jako pohodlně do ruky ta Xiaomi 13 Pro. Pardon, Xiaomi 13, uh, ploché rámečky, na mě super.
0: Taky váha vlastně není tak hrozná. Já mm-hmm. teda z hlavy mm-hmm. absolutně nemám tušení, kolik ten telefon váží, ale v ruce prostě příjemně působí. Jo. Uh, ty rámečky hezky chladějí.
1: Dobrý telefon, dobrý, jako dobrý. No. 185 gramů dodáme. Je tady no, vlastně prostě to nevím, jestli jsi
0: zmiňoval, je tady předinstalovaná folie. Mm-hmm.
1: Je to tak. A vlastně, když máte plochý displej, tak samozřejmě odpadá nějaký uh, případný nedův s tím, že vás ta folie bude řezat do prstů při používání gest. Ačkoliv může se to taky jako stávat, ale určitě to hrozí méně, než když máte zaoblené okraje. Protože třeba u Xiaomi 13 Pro také máte předinstalovanou folii a jako Musím říct, že trošku do prstu řeže, když používáte právě dotyková gesta a nemáte tady tlačítka na spot. Ale není to žádná hrůza, vždycky ty folie můžete udělat. Na první pohled
0: ty telefony do jedné řady spadají díky těm fotákům, vlastně díky mm. tomu modulu na zádech, který v případě Pročka vystupuje určitě víc, mm. v případě mm. základního modelu je to celkem v pohodě, když ten telefon položíte na stůl, tak se trošku bude kývat, když budete mačka tady jako na ale dobrá zpráva je, že ten telefon lze mít položený na stůl a lze psát na klávesnici aniž by se kýval, což já nevím jak to máte vy, ale já velmi často, když jsem na počítači mám telefon položený na stole a právě si třeba rychle něco natýkat a nechce ho zvedat a některé telefony se u toho hrozně kývají, tady ten ne, a je to dobrý.
1: A ty nepoužíváš jako možnost psát zprávy přes počítač propojený? Člověče nejdej, nejdej s dobou. Hele, ale... spíš,
0: spíš jako si nechávám ty zprávy, že se je tam zobrazím, ale mm-hmm. pak nějak ze zvyku to. Ale je pravda, že tohle propojení už výhoda, mm-hmm. že třeba když člověk si nechává posílat, dneska na všechno se posílají klíče, na telefon, že jo? aby si přepsal kód přístupový nějaký. Tak když už ti to vyskočí na tom počítači, tak je to už je pohodlnější.
1: Přesně tak. A teďka nedýchej, protože jsem tady obor telefony postavil, takže vidíte, že 13pročko, ačkoliv má zaoblené boky, ale ne už teda ten tu horní aha spodní stranu tak taky takhle postavit, kdyby náhodou a to někoho zajímalo. Taková, ale to je rozhodně
0: deal breaker tohle.
1: Ale co je třeba důležité zmínit, je, že u obou dvou telefonů se můžete těšit na prémiovou haptickou odezvu, což je podle mě důležitý aspekt moderních vlajkových smartphoneů, protože nějak tak člověk očekává, že ta haptika bude adekvátní té ceně a rozhodně vás v tomto ohledu Xiaomi nesklame, Není to žádná prostě laciná vybrační odezva, ale skutečně jako je to celkem rafinované, hezky promyšlené a funguje to velice pěkně. A co, co takže... si pod
0: tím vlastně lidi jako můžou představit? Že když píšou na klávesnici, tak to tlačítko, nebo když takový zmáčkneš, tak máš mm. dobrý pocit z každého toho klepnutí. Nebo...
1: tak, že, že to jako není taková ta vibrace, která má jednu intenzitu u všech uh, kroků, které provedeš, ale umí se různě měnit. Uh, máte třeba pocit, že ta vibrace vychází trošku z jiného místa na tom telefonu. i mm, Takže jako tohle je za mě ta haptická. Odezvá. Tohle se samozřejmě jako extrémně těžko nějak popisuje. Jo? To, to musíte zažít na vlastní ruce.
0: Xiaomi mi 13, to musíte zažít. Mm-hmm. Uh, super. Ale jako určitě s tím souhlasím, psaní na telefonu, dneska píšem častokrát víc na telefonu než na počítačích, mm-hmm. že jo? tak je dobře, že v tomhle ohledu se to nějak vyvíjí. Uh, když se bavíme ještě o celém tom těle, co se určitě vyvíjí, je zvýšená odolnost mm-hmm. oproti minulýmu roku. Mm-hmm. Uh, využil z toho během svého používání zmoknutí telefonu nebo něco takového?
1: Uh, myslím, že zrovna nezmoknul, ale <laughs> jako u vlajkové, vlajkové lodi um, určitě bych doporučoval se kouknout už po zařízení, které má IP68. Nikdy nevíte a hlavně to ani není třeba o tom, že vám telefon zmokne, nebo jak se říká, vždycky uvádí příklad, že spadne někde do bazénu, ale je to i o vzdušné vlhkosti. Která se nachází v koupelně, když nevím, když se někdo sprchuje teplou vodou, tak to prostě určitě zná, že pak je zamlžené zrcadlo a okna, tak tak tohle vám právě pomůže, abyste ten telefon nevytopili v úvozovkách právě tou vzdušnou vlhkostí, což je taková zákeřná věc.
0: Já tady koukám do komentářů, že nám Pavel Zvoníček píše, že on už má Xiaomi 13 pro koupený. Mm-hmm. Uh, Pavle, jestli už s tím telefonem máš nějaké první zkušenosti, tak nám určitě dej vědět, co na něj říkáš. Určitě má. Uh, určitě nás to zajímá. A my se možná teda můžeme posunout někam dál. Jsme mm-hmm. uh, třeba... třeba na displeje. Tak, to je, jsem to být je... foťák, ale dobře. Pojďme na Displej
1: <laughs> Display to je to je jak okno do duše. Uh, takže displeje mají pochopitelně rozlišnou úhlopříčku. Opět, jestli vám vyhovují kompaktnější rozměry, tak je jako jasné, že hm, pravděpodobně se spokojíte i s menší úhlopříčkou displeje, kde ale máte výhodu tu, že vlastně palcem zaberete třeba 70% té plochy té obrazovky na rozdíl od Xiaomi 13 Pro, kde pokud nemáte extra velkou ruku, tak to bude o něco míň. Co se týče svítivosti, tak vlastně Xiaomi deklaruje maximální svítivost až 19 nitů. Mm. Je to údaj, který zní skvěle, je to jeden z nejvyšších no. u, u všech jako smartfonů obecně. To vlastně obecně.
0: Samsung a všechny tady
1: ty nové. to Samsung, uh, možná iPhone má dokonce 2000 teďka, mm. ty jako nejnovější pročka, nejsem si jistý. Každopádně je to extrémně vysoká svítivost v realitě nebo v reálném používání vás vlastně nemusí to číslo ani tak zajímat. Co co by vás mělo zajímat, je, že ta čitelnost je perfektní i na přímém slunečním světle. Rozhodně se nesetkáte s tím, že byste si museli nějak přikrývat displej nebo jít někam do stínu, abyste si to mohli přečíst, i když vám přímo pere to slunko na obrazovku. Takže tohle je rozhodně jedna z velice praktických vlastností nových Xiaomi 13
0: No a jinak, co se týče toho OLEDu, co barvy, co frekvence?
1: Hele, barvy u OLEDu, tak jak jsme zvyklí, Velice hezké, syté, krásná, černá, vlastně nejlepší možná černá, pořád e, jakou můžete na telefonu mít, na telefonních obrazovkách. Hmm. A stejně tak e, třeba u Xiaomi 13, teďka se na ní zrovna dívám, tak jsou tady jako velice, velice tenké rámečky, což, což je taky jeden z takových dalších prvků e, patrný u vlajkových telefonů, ačkoliv není to vždycky úplně jako pravidlem. Některé vlajkové telefony mají právě ty rámečky, nechci říct tlusté, ale širší, než by podle mě měly být. A Xiaomi 13 má ty rámečky krásně. Tenké, po všech stranách, nejen vlastně nalevo a napravo, ale také nahoře a dole. Takže to je jeden jako z výhod, jedna z věcí, která vám zase zpříjemní to používání. Obnovací frekvence potom činí maximálně 120 Hz, a v tomto ohledu si Xiaomi 13, a Xiaomi 13 Pro liší, jelikož Xiaomi 13 Pro má LTPO panel, uh, Xiaomi 13 nemá, hmm. takže ta nedokáže tak uh, plynule, dejme tomu, měnit tu obnovací frekvenci, aby maximálně šetřila baterii, aby byla maximálně energeticky uh, účinná nebo efektivní, uh, ale zase jako podobně jako u té maximální svítivosti. Uh, v realitě to není něco, co byste nějak mohli jako pozorovat a zkrátka ta maximální obnovací frekvence těch 120 Hz funguje skvěle. Všechno je krásně plynulé, ať už scrollujete třeba internetovou stránkou, nebo, já nevím, hrajete hru, pokud jako ta hra podporuje těch 120 Hz, neplatí to určitě u všech her. A ta plynulost je dost návyková, takže jakmile si zvyknete, jak potom je jako Těžké přejít třeba zpátky na 60 Hz. Jedna ještě další věc, co se týče biometrického rozpoznávání samotného uživatele, tak tady máte čtečku otisku prstu, která je optická. Hmm. Uh, což vlastně jsem já i tak jako vytkl v té u toho Xiaomi 13 Pro, které je dražší než Xiaomi 13, pochopitelně, protože jsem uh, tam uvedl, že podle mě už bychom se tady mohli dočkat, uh, nebo mohla zde být nasazena ultrazvuková čtečka od tisku která je ještě o něco spolehlivější a, a funguje zkrátka i s mokrým. S podceným prstem, což u té optické čtečky otisku prstů může být někdy trošku problém. Každopádně je tady teda optická čtečka otisku prstů, ale funguje dobře. Líbí se mi také, že u Xiaomi 13 Pro je to umístění výš, u Xiaomi 13 je bohužel o něco jako nižší, když se na to podíváš. Což, což je možná trošku škoda, to podle mě mohli sjednotit, že Xiaomi 13 mohla mít to umístění taky o něco výš.
0: Ono to má ale své výhody a nevýhody. Dělat? Ono na to, když je to výš, tak se na to líp došáhne, jako přirozeně nic, mm-hmm. ale ale mnohem ti stane, staneš, ten telefon odemkneš, když ho vytahuješ z kapsy, dřív než bys jako chtěl a tak dále, že na to prostě šáneš omylem, což já jsem přesně, když jsem používal telefon, který to umístění měl jako dokonalý, tak jsem to poznal, mm-hmm. ale skoro bych řekl, že já osobně preferuju, když je to trošku nepohodlný, protože to odemknutí je potom takový ten, jakože to musíš udělat vědomně, mm-hmm. že to neuděláš prostě omylem.
1: Záleží asi jako, jaký máš grip, když třeba ten telefon vytahuje s kapsinou. Mně se tady tohle nikdy teda nestalo.
0: No vidíš, tak každý používá celé. jiný.
1: Každopádně ta haptická funguje taky spolehlivě velice rychle. Právě třeba, když jí ten telefon odemknete, tak třeba ucítíte tu prémiovou haptickou odezvu zrovna. To je jedna, to jedna z, těch, z, to, z těch míst. A jedna taková jako vychytávka, kterou najdete v nastavení, je, že můžete dokonce stlumit podsvícení optické čtečky otisku prstů a probíhá to tak, nebo funguje to tak, že když jste v temném pokoji nebo v noci někde, jako kde není zkrátka světlo, tak ta čtečka nebude tak výrazně podsvícená. Možná to sami znáte, že když máte optickou čtečku otisku tisku prstů a třeba se probudíte, teďka jste ještě jako ve tmě a chcete ji použít, tak to podsvícení může být hodně výrazné a tady tohle právě snižuje tu intenzitu, aby vám to neosvítilo, aby vás takhle neosvítilo. Takže tohle je jedna taková jako zajímavá vychytávka. A mi má vlastně v té své nadstavě MIUI, ta nadstavba je teda jako velmi bohatá na všechny možné nastavení, i trošku jako komplikovaná místy, ale má tam jako spoustu takovýchto různých možností, které zkrátka najdete třeba až po nějakém delším používání a hnedka si toho ani nevšimnete ze začátku.
0: Já tady k tomu budu mít nějaký komentáře, ale ještě bych za sebe řekl, že co mě u té nadstavby těší, že máš velmi často na výběr, Xiaomi má svůj vlastní takový ten přehled multitaskingových mm. zapnutých aplikací, který ty dláštice jsou jako vyskládaný vedle sebe, mm. mně se to nelíbí, mám radši takový ten karusel, mm. můžete si to v nastavení změnit za mě super. Uh, mě nevyhovuje, myslím, že to je jako defaultní nastavení, že máš vlastně stahovací lištu, roletku jo. z vrchu, jo, z obou jo. stran. Na, jed, na jedné straně máš... Tak jo, jako
1: iOS, jasně. Přesně tak, tak mm. jako
0: Apple. Můžete si to změnit a mít to jinak, což mi přijde úplně jako super, že si to prostě uživatel řekne, tohle se mi nelíbí, chci to jinak mm. a mi furt jde touhletou cestou jako hodně nastavení. Mm. Mm. Podle mě jako si můžete zvyknout i na ten telefon, když ho rozbalíte, že takhle, takhle prostě bude fungovat a bude to v pohodě, mm-hmm. ale já osobně jsem byl rád, že jsem si ty věci mohl jako změnit. Jo, jo.
1: Změnil jsi třeba tyhle ty dvě nastavení, nebo jsi to nechal, jak je to Změnil, změnil, uh, vlastně když se tady podívám, tak tu roletku mám přesně jako tu klasickou, jo. takže nestahuju zprava a zleva, ale jenom z jakéhokoliv místa. A stejně tak, když si nahodím ten multitasking, tak ten jsem si teda u tohoto telefonu neměnil, možná u té 13 Pro. To mě třeba osobně tolik nevadí, že, ty, že ta okna jsou takto rozdělená, ale ta roletka to, to rozhodně preferuji, když je to ta klasická, než ta rozdělená. A tady
0: mám komentář. P.P. Pavel píše, že nikdy telefon Xiaomi neměl a ptá se, jak je to dnes s otravnýma reklamama v systému, jestli tam ještě jsou. Mm-hmm. A jsou tam nějaké reklamy v tom systému?
1: E, nejsou, na nic jsem nenarazil. Ono, ohledně těch reklam, to byla, jako ono, že to taková aféra pár let dozadu, pokud vím. A jako nechci úplně zabíhat do podrobností, nejsem úplně expert vyloženě tady v tomhle, v reklamách v MIUI, ale vím, že to bylo částečně způsobené tím, že hodně lidí vlastně se dívalo na verzi nadstavby, která nebyla ani třeba úplně určená pro náš trh, a potom tam viděli ty reklamy. Takže jako tady v téhle té naší globální verzi, kterou jsme měli na test, jsem se s žádnými reklamama nesetkal, ani třeba v těch jako aplikacích, které tady šámi které jsou přímo od Xiaomi, takhle, třeba jako Infraport, já nevím, tady prostě kompas a tady tyhle ty věci, nějaký store dokonce, nebo zpětná vazba, tak tady taky jako reklamy nevidím, takže tohoto tohoto bych se neobával. Není to rozhodně žádný čistý Android, Většina nebo Velké množství aplikací tam bude třeba i duálně, to znamená, že budete mít aplikací jak přímo od Google předinstalovanou, tak i přímo od Xiaomi, ale dá se to smazat, což, což je jako <laughs> velice důležité, takže to, co se vám nelíbí, můžete vyhodit.
0: Martin Krišťák se ptá, že prý měl Xiaomi 11. Pro a nedařilo se mu spustit Android Auto a
1: ostatní značky s tím neměly problém. Zkoušel si Android auto? Já jsem zkoušel Android auto a tady u těch 13 fungovalo normálně, ale vím, že ty máš své zkušenosti s Android Auto u Xiaomi 12 Pro. Tak, jo? tak, tak.
0: Ale to byla prostě nějaká zvláštní souhra jako s mým autem, nebo konkrétně s Hyundaiem, a zkoušelo se to potom ve Škodovce, myslím, a tam ten problém prostě nebyl. Jo. Takže co se týče Android auta, tak je... Prostě stačí si koupit nové auto, když vám to nefungujeme. Je to, je to velmi často přesně jako souhra konkrétního telefonu s konkrétním modelem auta a můžou vzniknout problémy, ale přesně u těch třináct, tak to vypadá, mm, že je to zatím mm, v pohodě, mm. no tak doufejme.
1: Tak a ještě nějaký a ptají dotaz. se na ceny, ale k tomu se asi můžeme. můžeme jako, rovnou nebo na konci. Jako myslím si, že ceny to je to nejsnažší, co si každý může dohledat sám. Já teďka zlavím to nejsno, přesně na, svém tady, na svém oblíbeném
0: Na svém oblíbeném shopu, přesně tak. Protože samozřejmě ceny jsou, ceny jsou různý, různě.
1: A navíc ještě vlastně v rámci akce, která tam probíhala úplně na začátku a která už, m- myslím, ani neběží, jak to se tak mění, že? To schválně A to tady zkusíme s tím dohledat a, a dáme, jo, tak. Třeba na tomto e-shopu tady uh, můžete stále získat uh, 3000 Kč bonus k výkupní ceně, dívám se na mobil pohotovost, výměnu displeje na 6 měsíců, YouTube Premium na 6 měsíců uh, a ceny jsou tady vlastně 23 490 Kč bez žádného toho výkupního bonusu. Za základní 13, model? A nebo uh, 31 490 korun za to pročko.
0: Samozřejmě jako
1: sebevědomá cenovka. Mm, u toho provočka určitě no. To už, to už jako je regulární vlajková uh, cena.
0: A jak je to s
1: dílkou softwarové podpory? Je to, jsou to tři roky uh, velkých aktualizací a mm-hmm. pět let uh, bezpečnostních záplat. Takže... Tak to není tak špatný. Rozhodně, není, není to špatný.
0: Takže ten telefon by mohl jako chvilku vydržet, hmm. výkonu na to, to má dost. s
1: Androidem 13, takže vlastně hmm. Android 16, jako máte garanci, že Android 16 minimálně dostanete a potom i u Xiaomi telefonu je celkem jako běžné, nebo setkal jsem se s tím, že třeba tu podporu mají jako něco delší, než se vlastně čekalo jako původně a tak.
0: Hmm. Uh, už te, se nám tady taky rojí nějaký komentáře na fotky, na foťáky právě uh-huh. kvůli tomu, že třeba lidi porovnávají uh-huh. jako značky, uh-huh. uh, tak možná se na, na to pojďme podívat, uh-huh. na ty foťáky Určitě. Určitě. Uh, Vezmeme to od toho
1: lepšího modelu nebo od toho základního uh, Tak klidně lepšího Tak jdem na proč uh, Protože tam jdem máme právě snímač typu jednoho palce A uh-huh. uh, Snímač typu jednoho palce mimochodem ten, ten fotosenzor samotný ten rozměr fyzicky jednoho mm-hmm. palce, což je, já nevím, 2,54 cm nemá. Je to jako typ jednoho palce a to označení se právě používá typ jednoho palce, protože to tam vychází z nějakých jako přepočtů. Takže
0: to je jako skoro, jo? No,
1: no, jako jo, není to prostě fyzicky 2,54 cm, ale tohle je úplně standardní u všech smartphonů, které tady tyto snímače typu jednoho palce mají. A, a díky tomu, že je ten senzor takto veliký, nadprůměrně veliký, a vlastně ten, ty snímače typu jednoho palce má stále pouze hrstka telefonu na trhu, tak vám ty fotky uh, budou vycházet jako plné detailů, uh, což si myslím, že je takový jeden z těch hlavních benefitů takto velkého snímače. Ty jednotlivé pixely jsou zkrátka větší. Navíc tady nemáte žádné astronomické rozlišení jako třeba 108 nebo 200 megapixelů, hmm. ale takových jako uh, rozumných podle mě 50 megapixelů, kdy ty jednotlivé pixely jsou teda skutečně velké, 1,6 mikrometrů konkrétně. No, a když to zkombinujete s dobrou světelností F19 a třeba i pokročilým ostřením, jelikož tady máme laserové a také Dual Pixel fázové automatické ostření, tak vám z toho potom budou vycházet velice hezké fotky. Ovšem ta, ta vlastně hardwareová část to je jenom jedna složka, a potom tady máme ještě software, mm-hmm. kdy vlastně k Xiaomi, nebo Xiaomi uzavřelo spolupráci s laikou. Už před další dobou. A právě uh, ta lajka pomáhala. Počkej, nečte se toho lajka. Nebo lajka. Já to jako střídám. Já jsem si představil Leica, to lajka. No, <laughs> to je skýpe. Spolupracu s ním. Uh, tak, uh, tak vlastně vylepšila ty barevné profily především. Kdy potom i v nastavení si můžete vybrat, jestli chcete je lajka Vibrant, se to jmenuje, nebo lajka Authentic, takže jestli se to je jako.
0: A to by mě zajímalo, no. jaký je mezi tím jako rozdíl. Zkoušel jsi to?
1: Jo, 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 zkoušel. zkoušel a vlastně, jak, jo, tak jak název napovídá, jo, tak ten autentický režim uh, bude mít ty barvy trošku stažené. Na, ne, že by byly nějak jako bezbarvé nebo vyšedlé, to vůbec ne. Ale oproti tomu Vibrant uh, budou méně saturovanější uh, a bude to jako vypadat víc reálné. Ostatně vlastně tohle přesně tuto otázku zodpovídám i v podrobné psané recenzi. A uh, a vlastně u Lejka uh, Vibrant zase uh, se můžete těšit na to, že to bude zkrátka jako vypadat líbivěji, uh, bude to barevnější, uh, sitější, kontrastnější. Takže jako. To je takový možná režim ideální pro ty uživatelé, kteří si vyfotí fotku a potom třeba ještě na sociálních sítích tam nahodí nějaký filtr, jako základní, aby to vypadalo trošku líbivěji, takže můžou fotit rovnou jako v tom Leica Vibrant režimu a mít takhle už jako pěkně, krásně barevné fotky. Tady Petě vám pouští nějaké ukázky. Tohle jsou teda jenom ze studia, pak jsou tam nějaké ukázky samozřejmě z exteriéru. A můžete si prohlédnout, jak to barevně je. Tady máme nějaké večerní fotky, co jsem fotil na hotelu. A tam si můžete opět všimnout, že vlastně je tam teda i ultra, ultra širokouhlý objektiv vidět, ale na tom hlavním snímači především si můžete všimnout, kolik detailů na té fotce najdete. I když si přizumujete, tak prostě není to, není to nějaká jako tam jako vyblitá slitina něčeho, ale můžete si pořád přečíst, pokud umíte španělsky zejména, co se tam píše.
0: To mě docela překvapilo, že ten text je docela zachovalý. Jo, jo, to... i třeba
1: na té lahvi vlastně z té druhé strany, jestli si všiml, tak tam ty písmenka jako, tak, bylo taky jo. možné přečíst. Tady potom uh, další ukázka noční fotky, myslím si, že velice hezky prosvícená, když jsme u těch nočních režimů není to zkrátka jako ani úplně vybělené, jako to třeba někdy dělají pixely, není to ani jako úplně žluté, je to prostě někde na takové fajn úrovni. Tohle bylo focené už v naprosté tmě mm-hmm. a na to, že to byla naprostá má, tak si opět, jako myslím, že velice slušné. Tady zase přečtete text, vidíte jednotlivé jako kontury těch, těch objektů, pěkně vidíte i tu barevnost, která jako v podstatě odpovídá tomu, jak to vypadá za normálního světla, takže jako zase za mě velice, velice fajn.
0: A tady je možná jako vidět ten, ten rozdíl oproti tomu ultraširokolovému mm, objektivu, který prostě nemá takovou velikost mm, a, mm. a nezvládne to prostě tolik, ale i tak v té mně jako vyfotí, by bych řekl, jako slušnou jo, fotku. Jo, jo,
1: jako na to, že to byla úplně má Tohle jsou takové fotky, někdo někdy říká jako proč prostě tam dáváte fotky fotky ze takhle sam pochopitelně běžně fotit nebudete, ale je to spíš taková demonstrace toho, že ten telefon jako umí vytáhnout uh, ty detaily a prostě další uh, věci i, i s té tmy, kdybyste potřebovali.
0: Ale je na tom právě vidět na tom hlavním snímači, jaký ten má vlastně sílu, mm, jo, za, za což může i ta velikost toho snímače a tak. Tak, určitě, já se zkusím určitě.
1: proklikat někam dál. No ještě než se tam třeba dostaneš, tak uh, bych možná dodal, že třeba velice portrétní snímky, velice hezké portrétní snímky, podle mě Xiaomi, uh, tady ty třináctky, nejen pročko, to ale je nejde. <laughs> <Tvoje> svůdné <laughs> černovýhle snímky. A nejen to 13 Pro, ale to jako platí i pro, to, pro tu třináctku základní, že prostě ty portrétní uh, fotky jako dělají oba dva telefony, podle mě hezké. Tady samozřejmě to bylo třeba trošku mázle, tam se spohnul, ale jako dokážu si představit, že spousta lidí, kteří rádi fotí portréty, budou z tohoto jako celkem nadšení. Jednak ty telefony umí jako ve většině, v 99% případů velice hezky oddělit toho člověka nebo prostě focený objekt od pozadí. Tady jde hezky vidět, jako že ti to neúřezalo úplně vlasy nebo uši nebo tak, což je, což je fajn. A prostě za mě jako ty portréty to bylo takové jako příjemné překvapení, Tady protože. No, ty portréty to je jako těžká disciplína, zvlášť u mého psa, chlupatého. Takže myslím si, že Shiaomi se s tím poradilo jako velice dobře.
0: Hmm. Skvělé, koupnu, jestli nám lidi píšou něco v chatu. A píšou, že máš hezkýho psa. Tak... No,
1: díky, díky. <laughs> to je takový maskot. <laughs>
0: Uh, tak, co se týče toho foťáku, možná ještě bychom se mohli rychle podívat na video, protože uh, vím, že tam mezi těma dvěma telefonama je nějaký jako drobnej rozdíl, mm-hmm. oba dva teda mm-hmm. zvládnu natáčet 8K video.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Což ale si myslím není jako úplně zásadní, rozdíl je ten, že pročko to zvládne ve 30 fps, ano. M, základní 13 a pouze 24 mm-hmm. fps, mm-hmm. Jo, to dobře, jo,
1: jo, je to tak. Což jako vás v podstatě nemusí vůbec zajímat. Jo, to prostě jako celou
0: upřímně v dnešní době furt ještě podle mě v 8K natáčet jako nechcete. A tak
1: pardon, tak oba dva 8K 24 fps, ale vím, že tahle informace někde oficiálně padla, takže tohle je... Aha,
0: tak zajímavou věc. Jo, jo, tohle, jo, dosti,
1: tohle je takový, taková podivnost. <laughs> ale teďka vidím, že u obou je 8K 24 fps. Zvláštní. Každopádně vím, že někde oficiálně jsem jako slyšel, že nás to by mělo dávat 8K30. a, nevadí. Uh, ještě no, máš tak. Bude
0: natáčet teda ve 4K. Určitě. Klidně určitě. si myslím, ve fulhádečku hmm. dneska ještě má smysl natáčet. Jo, lidi jsou na sociální sítě. Lidi se ptají říct, tak tady ptá, jak je na tom video se stabilizací.
1: Uh, ta stabilizace jako já točím obvykle video takový, takovým způsobem, že kromě statického natáčení videa ještě jako s tím telefonem. Jdu, jsem prostě v pohybu, a běhám jenom třeba, když je tam vyloženě nějaký jako speciální režim na to a tady ta stabilizace i za té chůze, co jsem jako natáčel nějakých pár videí, fungovala jako dobře, takže pokud neplánujete dělat vyloženě natáčení nějakých jako extrémních sportů s tím, že byste si měli pořídit asi gimbal v takovém případě, tak jako tady vám to tu klasickou chůzi nebo nějaké trošku rychlejší pohyby jako pěkně, pěkně ustabilizuje.
0: Já tady schválně pustím Další teda, portrét. ne, je to je to teda video z toho z jo, jo, základní tohle bylo 13, teda statické, no. vlastně co co se natáčelo na veletruhu a mm. a v Barceloně. Tady za konzuje, je vidět, chůze. že ta to je ve 4 tohle todle teda. Samozřejmě vy to teďka vidíte ve full HD, protože byste sami mm. ve full HD, ale původní video si můžete pustit ve 4 u nás v recenzi by mělo být. A jako mě přijde, že jako ty věci, které by v likeu dneska dneska neska zvládat, to znamená slušná stabilizace tam je. Rychlé přeostřování, tam mm, je na mm, objekty. Jo, jo. Co tady ale teďka bylo vidět, je, že to neumí říkáš, káselský mm, video, mm. což je za mě teda jako zklamání.
1: Za mě taky, no. To už, to už jakoby ty moderní telefony měly umět, prostě ty vlajky nejen vlajky si myslím, i nějaká vyšší střední třída by tohle jako umí jo, častokrát, takže škoda, že Xiaomi tady tohle ani u, ani u proočka, ani u základního telefonu nemá. Tak no, a není to vlastně... Ale není samo, jo? Jako není samo, to je, tady, to to je důležitý Ale
0: je pravda, že tady taky je vidět, že to není nutně jenom o tom uh, rozlišení, protože mi přijde, že vlastně ty Xiaomi tady ještě nemá u toho selfie video úplně dokonalý, třeba to HDR, práce mm, s proti světlem, mm, mm, by ještě zasloužila možná trochu jako pozornosti. Mm. Uh, jsem zvědavý, co udělají příští rok v tomhle ohledu, takže to je zase jako spíš tady na naše diváky, jestli jako ještě říká selfie video a obecně natáčení selfie video jako zajímá. Jo,
1: určitě. určitě. Uh,
0: ale jinak jako bych řekl, že fotky ze zadních snímačů dobrý, a to je podle mě jako na tom telefonu v tuhle chvíli to, to nejdůležitější. Uh, máme nějaké fotočlánky na webu. Určitě,
1: určitě tam...
0: Jako určitě v recenzích určitě najdete jo, spoustu ukázkových vlastně fotografií. A vlastně chystáme,
1: chystáme různé ještě fotodueli, takže jako sledujte, budeme to mít třeba srovnané, nevím, s Galaxy S23 Ultra, mm-hmm, to a mě s Vivo X90 Pro, takže jako ta srovnání určitě budou.
0: Jo, to je dobrý, takže jako pokud vás zajímá který telefon si třeba koupit na fotky. Mm, mm. Uh, Xiaomi podle mě určitě není špatná volba, ale budete se moc přesvědčit sami v konkrétních fotoduelech, který teda budou na mobile.cz takže to doporučuji sledovat.
1: Rozhodně. Ještě jsme třeba nenatukli výkon, tak rychle bych zmínil, že oba dva telefony mají Snapdragon 8 generace 2. Uh, nejvýkonnější vlastně, nebo nejnovější, nejlepší procesory od Qualcommu v tuto chvíli. Uh, a Třeba oba telefony mají také 256 GB úložiště, což je u toho pročka popravdě jako trošku škoda. Tam jsem čekal, že bude mít půl terabajtu. Že to ani
0: nejde s tím větším?
1: No, ano. Tady v Česku nemá. jsem se díval jenom 256 jsem hmm, zahledl, To je trošku škoda. No. To je jako rozhodně. Za tu cenu by člověk čekal asi půl terabajtu.
0: To jsem našel v komentářích A dotaz no, na YouTube. Někdo no. psal, proč nám to vadí, proč to tomu telefonu my hmm. vyčítáme, že nemá půl terabajtu. Úložitě, jasně, mm. to je zase na vás. Jako mm. Stačí vám 256, spoustě lidem určitě jo, mm. ale prostě pokud hodně fotíte nebo točíte videa, Což třeba my jako děláme, tak prostě v tu chvíli to půlterové jako je rozhodně výhoda. Hodí, no.
1: Určitě, určitě. A jako samozřejmě i s přihlinutím k té ceně. Kdy ta cena jako je rozhodně prémiová a čekal bych minimálně. Neříkám, že za tuhle cenu by mělo být půl terabajtové úložiště, ale měla by tam být možnost si třeba aspoň připlatit ještě a pořídit si to půlterabajtové úložiště podle mě. Ale v čem oba dva telefony teda excelují, je rychlost nabíjení. Mm-hmm. Kdy, to už jsme tady zmiňovali ty vaty, ale vlastně v praxi to znamená, že Šiao 13 pro nabijete CC a za 20 něco, trošku málo přes 20 minut, z 0 na 100. Takže jako absolutně...
0: Ale nikdy nebudeš nabíjet z 0 na 100, že většinou... Přesně tak. Budeš těch 40% mít aspoň.
1: něco prostě tam bude a Prostě mezi těma 20 až 80%, dejme tomu, jak se říká, že by se mělo zdravě, správně nabíjet, opravdu si počkáš, já nevím, prostě o 10 minut nebo něco. Takže jako to je pecka. A stejně tak Xiaomi 13, které se nabíjí také extrémně rychle, ne teda za 20 minut, ale jako o pár minut, desítek minut déle, ale pořád je to velice rychlé. Uh, takže tohle, tohle jsou jako dvě velké přednosti uh, konkurenční i oproti třeba telefonům Samsung, bych řekl, mm, jo, to nebo prostě no, takové, takové té jako konkurenci, která člověka hnedka napadne, jo, třeba nevím, Galaxy S23 Ultra, tak jako Xiaomi 13 Pro rozhodně v rychlosti nabíjení porazí.
0: Ale i iPhony, že
1: jo? Jo, přesně tak. iPhony taky, což jsou vlastně taky jako... Já jsem
0: s Xiaomi 12 nějakou dobu žil a to mm-hmm. rychlé nabíjení bylo prostě skvělý. Mm-hmm. Uh, Xiaomi mm-hmm. 12 Pro. To nabíjení rychlé bylo fakt fantastický. Během sníleně jsem si fakt jenom ten telefon rychle dobil a už jsem úplně jsem přestal nabíjet v noci, takže mm-hmm. tohle to je dobrý. Jak je to ale s baterkou? Ty jsi ty telefony už teda teďka nějakou delší dobu používal? Mm-hmm. I si tu vím, že s tou 13. si pobíhal po veletrhu, což ano, muselo ano. být náročný. Jak to naštěstí, ne,
1: naštěstí právě nebyla tak těžká, takže se mi pobíhalo <laughs> dobře. <laughs> baterie jsou na tom, opět tam se jako projeví faktor toho nejnov, nebo nejlepšího procesoru od Qualcommu Snapdragon 8 generace 2. A tady tento chipset je velice energeticky úsporný, přestože je teda extrémně výkonný, ani se příliš nezahřívá a právě to se jako hodně projevuje na té výdrži, která u obou telefonu byla naprosto bez problému jeden den a jako jeden a půl dne je pořád velice reálných a myslím si, že někdo by to dotáhl třeba i na dva dny, kdyby se snažil a kdyby byl v nějakém trošku uvolněnějším režimu používání. Takže co se týče výdrže, rozhodně jsem nebyl zklamaný, nebudete zklamaní ani vy a ty telefony jako nebudete muset určitě u sebe nosit powerbanku a je to jako super. Tady tahle volba tohoto procesoru s takto velkou baterií nebo bateriemi, je jako velice rozumná a ta výdrž je super.
0: Je, je to vlastně dobrý krok oproti minulýmu roku, oproti mm. té předchozí generaci tohle Dragonu, že na tom Qualcomm jako zapracoval mm-hmm. a jako vidíme to na, nejenom na Xiaomi, tam taky, ale i na ostatních výrobcích, že prostě ta baterka se díky tomu novýmu čip se tu zlepšuje, jo. což je jako rozhodně super.
1: Mm. A třeba, když jsme ještě u bezdrátového nabíjení, tak tam zmíněn, že oba telefony podporují až 50W. Mm-hmm. Musíte si teda pořídit proprietární nabíječku nebude vám fungovat jakákoliv za pár stovek někde z Aliexpressu. Ah, ale ta možnost, dáni, no. ta možnost tady zkrátka je. A navíc mají desetivatové reverzní bezdrátové nabíjení, což nechci kecadál. myslím si, že to je možná i jako nejvyšší ze všech telefonů. Takže pokud často si nabíjete chytré hodinky, sluchátka, tak jako s tímhletím byste to měli nabít dost rychle. To je pecká.
0: Tak, koukám ještě do četů. Ne, tak, pětka nám píše že možná bude něco umět, už si nepamatuju nevím teda co, ale něco, co jsme zmiňovali, že to neumí. Takže možná to bude umět Xiaomi 13 Ultra. Jo. Hmm. Určitě. A víme něco o té Ultra už? Uh... Třeba jestli přijde k nám, nebo ne? Zatím je jako těžko, těžko
1: říct. Nevím, nevím. Jsou to takové jako pořád nějaké Dohady.
0: Bohužel jsme teďka, vím, že v před pár lety jsem Xiaomi vlastně ten, a teďka nevím kolikátka to byla, mm-hmm. ale Ultra se jsem dostala s takovým tím displejem vlastně vedle jo, vlastní jo, mače, jo, jo, jo. Mm-hmm. což byl tenkrát jako nemám tušení kolik toho tady prodali. To jako měl a, Michal vlastně. Tak, hádám, hádám uh-huh. že toho moc neprodali, ale byl to jako cool telefon, zase extrémně výkonný, skvěle fotící, navíc takovou cool feature. Mm-hmm. Tyka ty Ultry se sem do Česka nedostávaly, ale kdo ví, třeba se to zase změní, hmm. uvidíme. Já bych byl určitě Pro, protože Xiaomi... Tak si
1: Pro Pro nebo chceš Ultru?
0: <laughs> <laughs> Xiaomi 13 Pro je super vybavený telefon, ta Ultra by zas byla taková, jako, třeba bychom to nedoporučili ke koupi, ale bylo by to to zajímavý hmm. na to podívat se, co to vlastně všechno umí a, a jak je to cool. Rozhodně. Tak jo, uh, napadá tě ještě něco, co bys chtěl po tom svým používání zmínit?
1: Já bych chtěl zmínit, že zkrátka pokud máte rádi spíš jako kompakt, neříkám, že Xiaomi 13 je úplně kompaktní, ale kompaktnější telefony, tak bych osobně šel do ní, přestože nemá třeba keramická záda nebo nejnovější Google Glass na displeji nebo senzor typu jednoho palce, protože i tak jako vzhledem k těm rozměrům je to nabušený telefon se procesorem a velice dobrými foťáky rychlým nabíjením dobrou výdrží, takže jako za mě Xiaomi 13. Ne, hmm. to jako určitě souhlasím. Pro chce úplně to nejlepší, tak si samozřejmě pořídí Xiaomi 13 Pro, ale jako prostě je to vždycky o kompromisech ve všem a ta velikost je třeba pro mě jeden z těch jako kompromisů, který který nechci dělat jenom, abych měl úplně to nejlepší, ale spokojím se, prostě s trošku horší výbavu, ale menšími rozměry. Tak,
0: má to i své výhody ten rovný display, pro spoustu hmm. lidí je výhoda jo. Takže tohle je určitě na vás. Můžete nám v komentářích potom pod videem dát vědět, který z těch modelů se vám líbí víc, kterým byste dali přednost. Uh, to by mě zajímalo, jestli by lidi spíš volili ty top specky nebo přesně to, mm. co si zmiňoval ty, jako mm. výhoda. A já si myslím, že to z naší strany teda bude asi dneska všechno. Mm. A budem se na vás těšit u nějakého dalšího vysílání Mobilecastu. A já jsem zvědavý, na co teďka přesedláš a Uh, jaký další recenze pro nás kýstáž a o jakých dojmech se budeme třeba bavit v nějakém dalším vysílání. Takže uh, se tady rozloučíme a teď dáme ještě naš, naše titulek nakonec Petr Vojtich, Jany Papadu a budem se na vás těšit někdy příště. Mějte se krásně a zatím ahoj. Ahoj.